0: Hola, bueno, vamos a entrar ahora en, sí, en la guerra espiritual, vamos a intentar entrar, ¿no? En el podcast anterior yo les mostraba, digamos, las dos posiciones, la de Bruno Bimbi, que era alguien que decía que nunca votaría por Bolsonaro, y la de eh, Gustavo Segre, que es un bolsominión declarado, que era alguien que decía, bueno, no importa, que me digas que la familia de Bolsonaro se enriqueció con... Este, con con ñoquis en el Congreso, que hizo un montón de cosas raras, no importa, este, yo este, voto por Bolsonaro. Bueno, yo ahí no analicé ni, ni dije nada sobre el tema religioso, y esto es un tema muy importante, porque muchos de los votantes de, de Bolsonaro son votantes que vienen del evangelismo, no de cualquier evangelismo, vienen de, de las iglesias neopentecostales, y sobre todo de lo llamada teología de la prosperidad. En Brasil es cada vez más grande, la, la, son cada vez mayores, ¿no? En las iglesias neopentecostales, cada vez hay más iglesias neopentecostales, cada vez hay más personas que, eh, que digamos, profesan esta religión, ¿no? Entonces, este, lo que quería comentarles con el tema de, la, de las guerras espirituales, ¿no? es que hay eh, hay, hay este, influenciadores digamos influencers de derecha no de, de digamos bolsonaristas que plantean todo en términos de una guerra espiritual como que si vos no sos bolsominio no sos un apoyador de bolsominio de bolsonaro sos un representante del demonio sobre todo que toda la izquierda es el demonio Toda la izquierda es este, el diablo, y lo dicen, ¿no? Y esto es grave, porque eh, al decir esto, es como que yo... Y hay justamente un audio, que después lo voy a colocar, de un influenciador que se llama Rodrigo Constantino, donde el tipo dice que estamos en una guerra espiritual. Es grave, porque el otro no es ya un ser humano, el otro es el diablo, es el demonio. Y ante eso, es como que está, está todo abierto, ¿no? Si el otro no es una persona, ¿no? Pero antes de eso, yo quería eh, hacer un poco una génesis de qué pasó con, los, con, con, con todo el evangelismo y con toda esta teología de la prosperidad, ¿no? Entonces, eh, hay varias iglesias de estas neopentecostales. La más importante y la que tiene más poder tal vez sea la Iglesia Universal del Reino de Dios, ¿no? Y... Es importante saber cómo, qué, qué fue pasando con esta Iglesia, porque eh, Bolsonaro, porque Lula y el Partido de los Trabajadores hicieron alianza con, con la Iglesia Universal del Reino de Dios y con el Obispo Macedo, que es su Creador. ¿no? Es llamativo que el 12 de octubre de 2018, que es una fecha, 12 de octubre es una fecha importante para Brasil, no por el descubrimiento de América, sino porque es el día de Nuestra Señora Aparecida. Nuestra Señora Aparecida es como, como si fuera el día de la Virgen de Luján, es como la Virgen de Luján para los argentinos, no es para los católicos argentinos, o sea, es la patrona de Brasil. En ese momento, 12 de octubre de 2018, que Adán decidió ir a una misa católica. no. Y dijo cuando salió de la, de la misa católica: Lo que dijo Adad fue: Él, por el obispo Edir Maceo, ¿no? el fundador y dueño digamos, de la Iglesia Universal del Reino de Dios, es el casamiento del neoliberalismo desalmado, representado por Pablo Guedes, ¿no? el actual ministro de Economía de Bolsonaro, que es un Chicago boy, es un tipo que estudia en la Universidad de Chicago, ¿no? incluso trabajó en el, en el gabinete económico de Pinochet. ¿no? Entonces, es. Eh, dice que es, bueno, es neoliberalismo desalmado, representado por Pablo Guedes, que quita derechos laborales y sociales con el fundamentalismo, fundamentalismo charlatán de Edir Macedo. Ambos, Guedes y Macedo, tienen hambre de dinero. Eso dijo Haddad, que era el candidato del PT. ¿no? ¿Y qué le contesta a la Iglesia Universal del Reino de Dios? Que esto se lo colocó en el blog en su momento, ¿no? porque. De verdad, es, es eso de escupir para, para arriba. no Entonces, lo que dice Edir Macedo, con sus dichos criminales, el ex alcalde de San Pablo, Adal, al intendente o alcalde de San Pablo, no le falta el respeto no solo a los más de 7 millones de adeptos a la Universal, a la Iglesia Universal, solo en Brasil, sino a todos los brasileños católicos y evangélicos que no quieren la vuelta al poder de un partido político que tiene como proyecto la destrucción de los valores cristianos, como la familia, la honra y la decencia. no Esto le, le empieza a contestar la Iglesia Universal a dar. Cuando el obispo Dilmaseo apoya al Partido de los Trabajadores y al expresidente Lula, el apoyo era muy bienvenido. Ahora, cuando el líder espiritual de Universal declara que su candidato es Jair Bolsonaro, el obispo Macedo debe ser ofendido de forma ligera. Y en la nota, la Iglesia Universal agrega, el candidato a Fernando Abad responderá en la justicia por el odio religioso que intenta diseminar y por sus calumnias. Del resto del pueblo sabrá darle una respuesta a él. Bueno, acá esto lo que te muestra es, o sea, el obispo Macedo de la Iglesia Universal era maravillosa cuando apoyaba a Lula, cuando decide apoyarlo a Bolsonaro, este, son charlatanes y están este, atrás del neoliberalismo. ¿no? Eh, esto demuestra también toda esta incoherencia que a veces tiene el PT. ¿no? Para entender un poco más también el tema de la, de la Iglesia Universal, ¿no? Este, hay una nota en, en CTXT, en el blog lugar de noticias, este TXT, que se llama la Iglesia Universal del Reino de Bolsonaro. Y justamente lo que cuenta es cuando se inauguró el Templo de Salomón, se llama así, ¿no? que se construyó justamente en la ciudad de San Pablo, ¿no? que tiene 100.000 metros cuadrados. Yo pasé por el Templo de Salomón y es una monstruosidad. Cuando lo ves es una cosa horrible, porque lo que menos tiene es algo sagrado. No parece... Acá en la nota dice, parece una cosa de Las Vegas, ¿no? En la nota lo que comenta es eh, El edificio incluye un auditorio con sillas para 10.000 personas Salones de estudio de la Biblia para niños Apartamentos y suites para obispos y pastores Un museo Otro auditorio para 500 personas Estudios de radio y televisión Y una imponente fachada con la altura de un edificio de 18 pisos 18 pisos, ¿no? Y revestidas con piezas importadas de Israel. La idea fue construir una réplica del templo homónimo de Jerusalén descrito en el Antiguo Testamento. Pero todo tiene un aire a Las Vegas, es verdad, tiene, tiene, es una cosa horrible. Lo menos que da es una sensación de cosa sagrada. ¿no? Los teléfonos móviles y cualquier dispositivo de grabación están prohibidos. Se aceptan todas las tarjetas de crédito y una cinta automatizada lleva a los diezmos y las donaciones en efectivo desde el altar a una habitación segura. Su construcción duró cuatro años y costó 300 millones de dólares. Se inauguró el 31 de julio de 2014 y casi nadie se atrevió a faltar. O sea, 31 de julio de 2014 estaba Dilma como presidente y estaba Haddad, eh, que después fue candidato a presidente por el Partido de los Trabajadores, como alcalde de San Pablo. ¿no? Entonces lo que dice... Con la inauguración fue como los funerales de Mamá Grande, Marc García Márquez, donde todos los representantes, los distintos poderes naturales y sobrenaturales se unieron convocados y dignos, solemnes, en sus trajes de gala. ¿no? Y dice, bueno, que el cuento Mamá Grande es modesto con la realidad. ¿no? Ese día de la inauguración de la obra faraónica de Dios Universal del Reino de Dios, la multitud se concentró en la explanada con las banderas de los más de 100 países en la que está presente la multinacional religiosa. Y desfilaron por la sombra roja del templo, la entonces presidenta de Merced y el vicepresidente Michel Temer. Numerosos gobernadores y alcaldes, entre ellos de San Pablo, Fernando Haddad, representantes de poder legislativo y judicial, directivos de medios de comunicación, industriales, banqueros, presentadores, modelos y personajes reconocidos del cine y de la televisión. Nadie quiso quedarse afuera para dar la fotos. Los medios no dejaron de subrayarlo. Los grandes poderes de la nación se inclinaban ante la grandeza y la autoridad del templo y sus ubicos. Pero ahora, ante el triunfo de Bolsonaro, con el apoyo decisivo de los evangélicos, ¿no? 22% de la población, según el último censo oficial de 2010, es decir, 42 millones de brasileños, ese evento faraónico en el que se confunde el poder económico y político y religioso, solo puede leerse como la patética puesta en escena de un desastre anunciado. Lo número como una derrota propia, así como Lula Silva y Lucef se abrazaron con los mismos obispos evangélicos, que luego, cuando tuvieron la fuerza y la oportunidad, ayudaron a elegir un gobierno filofascista en Brasil. Asimismo, buena parte del progresismo latinoamericano no ha tenido ningún reparo en apoyar y justificar la intromisión en política de los distintos cultos. Pienso en Chávez y Maduro con su presente discurso de alusiones religiosas y realizando actos de campaña con pastores evangélicos. Pienso en López Obrador aliándose en la última campaña presidencial con el evangelista Partido Encuentro Social. Y acá yo agrego, pienso en... Verónica Magario, que creó el Día de las Iglesias Evangélicas de la Matanza, en la Secretaría de Culto en el municipio de ¿no? la Matanza con el intendenta. Hoy ella es vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, ¿no? y habría que ver cómo sigue esta sociedad. ¿no? Mi temor de todo esto es que surja un Bolsonaro argentino. ¿no? Este, esta nota, por ejemplo, sigue hablando, ¿no? sigue comentando, de la crisis neoliberal al fervor al integrista. Aunque los grandes templos evangélicos abarcan casi todas las miradas mediáticas, la mayoría de los templos de América Latina son mucho más pequeños. Están en los barrios y se parecen a ellos. No hay molduras doradas ni altavoces de última generación de sino sillas de plástica, plástico y tejas de ternit. Los templos se convierten en un eje articulador de la vida comunitaria y se vuelven más esenciales ahí donde hay más, mayor precariedad y menos instituciones estatales. Por eso en Brasil, por ejemplo, los pastores evangélicos suelen ser la autoridad que se regula la convivencia en las favelas. Esta es una de las claves para entender el éxito de las franquicias evangélicas con policía o incluso militares con única presencia estatal en barrios segregados y fracturados, sin tejido comunitario. Los templos son la comunidad, dan orden, el por Colectivo Dan orden y sentido a la supervivencia cotidiana Y por lo tanto hay que reconocer que su presencia Significa un alivio para la vida de muchísima gente Pero hay una paradoja Son comunidades, sí, pero fervientemente individualistas Lo comunitario es la sumisión a determinadas lecturas de los evangelios A la autoridad de los pastores y obispos La regulación de la convivencia, la oferta a veces de algunos servicios básicos y la organización disciplina y capacidad de acción colectiva para defender una, agencia, una agenda política ultraconservadora, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, el peso electoral de los evangélicos no se debe tanto a su número, sino al hecho de que siempre votan, siempre van a votar. ¿no? El tema es que el individualismo, por otro lado, es el gancho y el pegamento de todo su discurso, la promesa neoliberal de una realización material individual de modo que son al mismo tiempo un resultado de un combustible de proyecto neoliberal y por tanto ganarán protagonismo con su resquebrajamiento. No podemos ignorar a propósito el cinismo y la agresividad de la teología de la prosperidad, la matriz ideológica del pentecostalismo y el movimiento carismático. En síntesis, la idea es que la salud, y la prosperidad material son proporcionales a la bendición divina, lo que significa que los ricos y poderosos, autores y obispos incluidos, están más cerca de Dios, y que la pobreza y la enfermedad se curan con la fe, es decir, arrepentimiento, donaciones, sumisión. Después la exitosa caricatura, enlatada, medianusa, de la vieja instrumentación política y económica del sentimiento religioso. Todo esto está en una nota que se llama La Iglesia Universal del Reino de Bolsonaro y está en una, es un artículo de una revista que se llama CTXT Yo puedo agregar que alguna vez yo estuve, tomé un colectivo para salir de San Pablo y cuando estaba llegando a la periferia de San Pablo era impresionante ver en, digamos, no eran favelas, eran barrios humildes yo llegué a contar hasta tres y cuatro templos, digamos, entre comillas ¿no? Evangélicos. En lo que dice acá era, eran garajes, ¿no? Pareciera que, al contrario de California, que en los garajes se arman Apple, ah, pues, se arman empresas de tecnología, en Brasil en los garajes se arma eh, un, este, una iglesia evangélica, ¿no? Yo llegué a contar tres y cuatro de universidades diferentes, ¿no? Era muy impresionante, ¿no? Y, este, yo no sé cómo se puede hacer con esto. ¿no? Este, para que tenga una idea de lo que es el Templo de Salomón, hay varios videos, yo voy a colgar uno que, que vi en YouTube, que es a través de un drone, se ve lo que es el Templo de Salomón. A mí me resulta algo monstruoso, porque me parece lo menos sagrado que hay. ¿no? Es, es una construcción enorme, 18 pisos, ¿no? este, con columnas. ¿no? Es una cosa que es lo menos cercano a una algo sagrado que alguien puede imaginarse lo que dice acá en la nota se parece a algo de las vegas no en este en, en el blog no este en punto TINYURL.com barra podcast no me sigan podcast no me sigan todos juntos dos dos en, en número no les dejo los enlaces para que, que está toda esta nota de la iglesia universal de reino Bolsonaro y este video con un drone, para que tengan idea de lo que es el, rey, el, el templo de Salomón, de bueno, todo esto de los poderes, ¿no? O sea, y esto, esta contradicción del PT cuando eras mi aliado, eras maravilloso. Y hasta iba a, a la inauguración de una monstruosidad del de, de templo de Salomón, que incluso fue hecho en San Pablo, que dicen que en la construcción hubo cosas raras, que se construyó en un lugar donde, donde no se podía construir, y Adán fuego, fue, era, era alcalde de en ese momento de San Pablo, Vilma Rousseff era, era presidente, Temer era el vice, que fueron todos a la inauguración, no? Entonces todo esto se los digo como para que tengan idea de que hay este, 22 millones de neopentecostales en el censo de 2010, hoy deben ser más, inclusive se hace una proyección que para 2030 va a haber una mayoría de evangélicos, ¿no? que está mal decir evangélicos, porque hay muchas denominaciones, ¿no? Pero digamos las más poderosas son tipo la iglesia universal, ¿no? Y son los que tienen la pauta, digamos, este con Bolsonaro, son los que votaron por Bolsonaro, son los que están gobernando con Bolsonaro, y bueno, de esto, a esto viene la, la guerra religiosa, digamos, ahora les voy a comentar por qué diablo de la guerra espiritual, quiero decir, ¿no? Antes de entrar en la guerra, parece esto parece el, el preámbulo que no termina mal. Pero bueno, pongo una música para relajarnos, ¿no? pensando en que somos inocentes cuando dormimos de Tom Watts. Y después de la música, sí entro en la guerra, en la guerra espiritual, en sí. Vamos a escuchar a Tom
1: Watts. Where the And the truth on the no more Where are the arms that held me? And pledge I love before And pledge I love before And it is such a sad feeling All oh, the fields are soft I'm stealing, but you are innocent when broken heart and is such a sad old feeling all the fields are soft and green and it's memories that I'm stealing. but you are innocent when you dream when you dream you are innocent
0: Siguiendo entonces con el podcast, vamos a entrar en la parte de, los, de las guerras religiosas. ¿no? Quería eh, dejarles un segmento de una charla que tuvo Esther Solano. Esther es de, Solano es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Complutense de Madrid y profesora de la Universidad Federal de San Pablo, ¿no? Ella es española, no? Y en una charla vía YouTube de YouTube diferentes perfiles de quien es votante de Bolsonaro. Y dentro de esos perfiles de los evangélicos, y ella comenta en esa charla que muchos de los que votaron por Lula dos veces, ya está por Dilma, ahora votan por Bolsonaro, ¿no? Escuchemos lo que dice Ter Solano y ya ven.
2: Ariel, también un placer, Lucas. Aparte de Vita Perón, yo siempre digo que García Márquez también debería ser brasileño, porque el realismo fantástico es algo que define perfectamente la realidad brasileña últimamente. Eh, y mira, un poco lo que decía Ariel, yo vengo con mi equipo de investigación estudiando lo que llamamos el bolsonarismo popular, o sea, básicamente que llevó a personas de clases populares que ya habían votado a Lula durante la primera elección de Lula, la segunda elección de Lula, que habían votado incluso a Dilma y de repente ha cambiado totalmente su llave interpretativa de la realidad a cambiar totalmente su opción electoral y a votar a Bolsonaro, ¿no? Porque evidentemente, y es algo que siempre discutimos ¿no? en mi grupo, tenemos, eh, siempre dividimos el bolsonarismo en dos clases. Primero, eh, el votante bolsonarista fascista típico, que está pues movido emocionalmente por el odio, ¿no? Entonces, el racista, el misógino, aquel que está movido por la brutalidad, por el deseo de aniquilación del otro, del silenciamiento del otro o de la muerte física del otro, ¿no? y luego tenemos el votante que responde mucho a este grupo de clases populares que votó a Bolsonaro no porque se encuadre en la tipología psicológica del fascista sino por otro tipo de elementos más complejos pero muy profundos también ¿no? y entre los elementos pues es muy importante te destaco algunos y ahí si quieres pasamos a, a compartir un poco ideas ¿no? el primer elemento que fue fundamental para de la elección de Bolsonaro fue la Lavallato la operación Lavallato ¿Por qué? Porque la Lava Jato trajo a, a, al centro de la esfera pública brasileña la noción de que la política era toda corrupta, la política no, no sirve para nada, es sucia, es maquiavélica, es mezquina. Entonces, Bolsonaro se presenta con un discurso que es el discurso del outsider, del honesto, de la persona auténtica, del sincero. Entonces, cuando tú ves a Bolsonaro y ves ese discurso agresivo, violento, mediocre y bruto, las personas lo reinterpretan y piensan, no, es que es medio que, pero en el fondo es mejor que sea así, porque significa que no se deja llevar por las pautas del marketing electoral, del marketing político, en el fondo significa que es auténtico. Y eso es un valor, porque en política la mayoría eh, juega justamente a un juego sucio y la autenticidad siempre es un valor. no Eso fue fundamental. Luego fue fundamental la retórica del antipetismo y la antiizquierda, que fue fortísima la demonización tan grande que se hizo solamente del Partido de los Trabajadores, pero de la izquierda como un todo, ¿no? que prácticamente anula cualquier tipo de opción progresista. Y hay un factor también que fue muy importante, que es una cosa que nosotros estudiamos bastante en profundidad, que es el papel que tienen las iglesias evangélicas pentecostales y neopentecostales en la base más popular de la sociedad que traen elementos pues, moralizantes y cristianizantes de la política. Entonces, Bolsonaro, para, mucho, para mucha gente de estas bases populares más religiosas, fue elegido porque era un hombre de Dios, era un hombre religioso, era aquel que podía cuidar de la familia, que podía cuidar de los valores religiosos. Por tanto, siempre decimos que para recuperar a esta población desde el punto de vista de la izquierda, hay que hacer una lucha no solamente material para recuperar, porque es una población eh, pues, víctima de las políticas neoliberales de Paulo Guedes, del ministro de Economía, pauperizada, víctima ahora, por supuesto, ¿no? de todo el tema del coronavirus, pero también hay que hacer una lucha muy simbólica, ¿no? y es recuperar la política, recuperar el encantamiento político, luchar contra el populismo penal de la Lava Jato, luchar por recuperar la interlocución de la izquierda y una lucha por valores y simbólica también, porque esa lucha por valores y simbólica es la que ganó Bolsonaro.
0: Todo esto es la introducción a las famosas guerras espirituales. ¿no? ¿De dónde viene esto de la guerra espiritual? El periodista, economista, influencer Bolsonaro, ¿no? que es, este, quiere decir que es simpatizante de Bolsonaro, Rodrigo Constantino, dio una charla vía YouTube en un evento evangélico. ¿no? Eh, Rodrigo Constantino tiene más de 700.000 eh, seguidores en Twitter una cantidad similar en youtube eh, y básicamente comenta las noticias en la radio ultra bolsonarista joven Pan y también participa de un programa de zona tres en uno de la misma radio no y básicamente siempre lo mismo incluso ahí lo llaman como que él pasa pasa el trapo no como que es un tipo que justifica cualquier barbaridad de bolsonaro no en este evento evangélico, Constantino comentaba el Foro de Davos, y ¿no? la propuesta del fundador del Foro de Davos, Klaus Schwab, llamado, el, el llamado Great Reset, el gran recomienzo, el gran reinicio. ¿no? Y, este, y, vos, y Constantino critica este gran reinicio de, del Foro de Davos. ¿no? Recordemos que es el Foro de Davos, ¿no? que este año se hizo virtual, es un lugar a donde van a dónde va el capitalismo de élite, ¿no? está Bill Gates, la gente de Coca-Cola, ¿no? o sea, no son comunistas, como algunos dicen, ¿no? George Soros, por ahí va, no sé, pero digamos que representa lo, la, la, la florinata del capitalismo mundial, ¿no? de las grandes empresas. ¿no? Entonces quería eh, dejarle algunos segmentos de lo que dijo Constantino, que a mí particularmente me resultaron aterradores ¿no? todo esto, segmentos mayores, el enlace para toda la conferencia de el para quien tiene todo para aguantarlo, pero sin subtítulos y todo esto está en inyur.com t-i-n-y-r-l.com barra, podcast, no me sigan, todo junto y dos en nombre entonces vamos a algunas de las cosas que dijo Constantino en este evento que les digo, un evento que hubo bastantes evangélicos, ¿no? y donde él arenga, digamos, contra este el foro de edad. Es ¿no?
3: que nosotros estamos viviendo un um momento más que una guerra política y e más hasta mismo que una guerra cultural, que sin duda está escancarada. Yo creo que nosotros estamos viviendo una guerra espiritual.
0: Estamos viviendo un momento que es más que una guerra política, incluso más que una guerra cultural, que sin duda se está totalmente impuesta. Estamos viviendo una guerra espiritual.
3: ¿Qué defienden los globalistas, entonces? Ellos defienden, de regra, un um gobierno mundial. Es una abordagem de cima para abajo, donde todo va a ser definido por esos burocratas y e tecnocratas sin rostro, sem voto e sem accountability. Né? É, em nome de causas racionais, né, de problemas mundiais, eles vão pregar, então, essas leis, essas regras internacionais e esse approach que vai ser imposto, é, enfiado goela abaixo das nações por meio dessas entidades supranacionais. Pensemos em ONU, pensemos em OMS e por aí vai.
0: Então... Entonces... Va la traducción, ¿no? Entonces, ¿qué defienden los globalistas? Ellos defienden, por regla general, un gobierno mundial. Es un abordaje de arriba para abajo, donde todo va a ser definido por esos burócratas y tecnócratas sin rostro, sin voto y sin accountability, ¿no? Sin tener que prestar cuentas. En nombre de causas racionales, de problemas mundiales, ellos van a pregonar entonces esas leyes, esas reglas internacionales, ese approach que va a ser impuestos. Que, nos, que obligando que a, a que las grandes naciones se las traguen a través de entidades supranacionales pensemos en la ONU pensemos en la OMS y así sufriendo.
3: ¿Son da pandemia? ¿Por qué que ella es tan importante en esta análisis? Porque como eu dije los movimientos globalistas alicerçados por la propia China que habló en em Davos, o Xi Jinping abrió los trabajos en em Davos semana pasada virtualmente, ¿no? falando justamente em solidariedade, em causas globais e, e, e atuação conjunta e regras internacionais. A China, o país que mais polui no mundo, a China, o país que persegue minorias e tem campo de concentração para os uigures, a China que expurga minorias e, e, e dissidentes, falar em solidariedade, e isso ficar assim mesmo, ninguém rebater, né? mostra o nível que chegamos de hipocrisia no mundo. Mas aí que vem o negócio. Ele colocou lá o Xi Jinping, justamente a pandemia como é, é, fator de relevância para nos unirmos e criarmos as tais regras internacionais. E jogou no mesmo saco o aquecimento global. Logo a China, que é o maior causador de emissões de gases é, CO2 na atmosfera. Bom, o fundador do Fórum de Davos é um alemão chamado Klaus Schwab. Ele tem um livro chamado The Great Reset. E o que significa isso? Eles querem usar esses problemas globais para esse tal do novo recomeço. E o que seria o novo recomeço? É basicamente um mantra comunista. Você vai ser feliz, mas não precisa ter propriedade. Imagine, é como a música do John Lennon. Acaba com as nações, acaba com as religiões e acaba com a propriedade privada. É basicamente isso. E o controle vem de cima para baixo, em nome da razão, com base nos tais princípios e valores seculares, e todos seremos felizes, como numa distopia de George Orwell ou de Aldous Huxley. O admirável Mundo Novo, ou 1984. Nós vamos tomar o Soma e nós vamos ficar saltitantes felizes. Imagine todos vivendo sob o mesmo mundo, sob o mesmo teto. Imagine no religion, no property, no possessions. É a música do John Lennon. Então, o Great Reset é uma tentativa, é um esforço de elites, elites globais, metacapitalistas, bilionários, como Jorge Soros, com o conluio Das big techs, porque no Vale do Silício eles têm essa visão de mundo para nos calar e nos impor a felicidade, entre aspas, a sua maneira. E para isso eles precisam de quê? De causas globais. Então, o próprio criador do Fórum de Davos e o livro Great Reset menciona o aspecto do aquecimento global junto com a pandemia. O primeiro-ministro Justin Trudeau, do Canadá, que é um ícone desse movimento globalista também, Vai na mesma linha. E numa entrevista mencionou a pandemia junto com o aquecimento global para avançar
0: com o Great Reset. Então, a pandemia, por que é tão importante este, en este análisis? Porque, como dije, os movimentos globalistas bancados por la própria China, que falou em Davos, Xi Jinping abriu os trabalhos em Davos la semana passada, virtualmente, hablando justamente em solidariedade, em causas globales y actuación conjunta y reglas internacionales. China, el país que más contamina del mundo. China, el país que persigue a minorías y tiene campos de concentración para los uigures. China, que expurga minorías y disidentes. Hablar en solidaridad. Habla en solidaridad y eso queda así. Nadie le cuestiona, muestra el nivel de hipocresía que llegamos en el mundo. Pero de ahí es que viene la historia. Él dijo ahí, Xi Jinping, justamente, a la, a la pandemia, como un factor de relevancia para unirnos y crear las tales reglas internacionales. Y metió en la misma bolsa el calentamiento global, global, justo China que es el mayor causador de emisiones de gases CO2 en la atmósfera. Bueno, el fundador del foro de Davos es un alemán llamado Klaus Schwab. Él tiene un libro llamado The Great Reset. ¿Y qué significa eso? Ellos quieren usar esos problemas globales para ese tal de nuevo recomienzo. ¿Y qué sería nuevo recomienzo? Es básicamente un mantra comunista. Vas a ser feliz, pero no necesitas tener propiedades. Imagine, es como la canción de John Lennon. Termina con las naciones, terminar con las religiones y terminar con las propiedades privadas. Básicamente es eso. Y el control viene de arriba hacia abajo, en nombre de la razón en base a esos tales principios y valores seculares. Y todos seremos felices como una distopía de George Orwell o de Aldous Huxley, un mundo feliz o 1984. Vamos a tomar el soma y vamos a quedar exultantes, felices. Imagine, todos viviendo bajo el mismo mundo, bajo el mismo techo. Imagine, no religion, no property, no possessions. Es la canción de John Lennon. Entonces, el, el Great Reset es un intento, un esfuerzo de las élites, de las élites globales, metacapitalistas, multimillonarios como George Soros, con la complicidad de las Big Techs, porque en el Valle de silicio ellos tienen esa visión del mundo, para callarnos e imponernos la felicidad, entre comillas, a su manera. ¿Y para eso precisan de qué? De causas globales. Entonces, el mismo creador del foro de Davos y del libro Great Reset, Menciona el aspecto del calentamiento global junto con la pandemia. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que también es un ícono de ese movimiento globalista, está en la misma línea. Y en una entrevista mencionó a la pandemia junto con el calentamiento global para avanzar en The Great Reset. Então, el Deus deles es otro. É
3: otro. Y é outro. E por eso, yo comecei falando que estamos en una guerra, acima de tudo, espiritual. Porque yo acho que está muy claro. Que o Deus, entre aspas, deles é exatamente a ausência de um. É um pacto mefistofélico. É um pacto com o diabo.
0: Por isso empecé dizendo que estamos em guerra, por encima de todo, espiritual. Porque creo que está muito claro que o Deus, entre comillas, de eles, é exatamente a ausência de um. É um pacto mefistofélico. É um pacto com o diabo. Qual é o foco? De resistência, eu diria o único foco de
3: resistência a esse avanço dos capachos dos globalistas no Brasil, dos despachantes do regime chinês no Brasil, aquilo que essa elite chama com preconceito, com desprezo, de bancada BBB a Bíblia, o boi e a bala é a única. É a única é, resistência que existe hoje a esse projeto. E o povo, espalhado, desorganizado, que olha para isso tudo que está
0: acontecendo e não sabe muito bem como reagir. E esta parte da conferência me pareceu o mais alarmante. Qual é o foco de resistência? Eu diria que o único foco de resistência a es esse avanço dos de dos globalistas em Brasil, que de los despachantes del régimen chino en Brasil, aquello que Isalit llama con desprecio, con preconcepto de bancada, ¿no? por los diputados y senadores federales, BBB. La bancada BBB, la de la Biblia, los evangélicos, el Güey, los ruralistas y la bala, los que forman la bancada de la seguridad, que defienden medidas más duras contra el delito, facilidades para comprar y portar armas, disminución de la edad para ser imputado penalmente, etc etcétera, etcétera, ¿no? Es la única resistencia que existe hoy a ese proyecto y el pueblo diseminado, desorganizado que mira pasar para, para todo esto que está sucediendo no sabe muy bien cómo reaccionar Bueno, esto de la bancada de las 3 BBB, las 3 B es la que más me asusta, ¿no? Si quieren ver más segmentos, algunos subtitulados que yo hice y otros digamos, y el enlace para toda la conferencia de nuevo, en teamyur.com ¿no? T -I n -S yurl.com barra podcast, no me sigan, podcast no me sigan todos juntos, dos van a encontrar todos los enlaces de esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que a mí me me aterra de todo esto? no eh, Pensando en esto de, de, de pacto mefistofélico, ¿no? De, de todo esto de del diablo, del demonio, que él se lo habla a evangélicos que lo convocan a un evento analizando eh, el foro de Davos. ¿no? Eh, hay un Esther Solano, en esa charla que ella dio, que al comienzo ella este, delineaba quién era el votante bolsonarista, ¿no? deja claro esto de la de, de, demonización del otro. ¿no? Este, escuchemos lo que dice Esther Solano.
2: Y yo creo que aquí tenemos tres problemas, yo siempre digo, eh, de interlocución, de canal y de... Primero la interlocución, fíjate Ariel que es muy difícil para la izquierda en Brasil eh, colocarse como un interlocutor legítimo porque hemos pasado por un proceso de demonización intenso. ¿no? yo creo que tenemos, que tenemos que recordar a partir de la época de impeachment, todo el proceso brutal de la prensa tradicional que fue muy fuerte no de ataque eh, pues eh, de un ataque virulento no solamente contra el PT sino un poco contra todo lo que simbólicamente significa ser de izquierda ¿no? eh, entonces eh, eso ha sido muy fuerte. Cuando digo demonización, escojo la palabra además de una forma precisa, ¿no? Porque lo que está pasando, por ejemplo, y vemos en muchos sectores populares dentro de las iglesias, y ahora digo por qué esto es tan importante, es literalmente un proceso de demonización de la izquierda, colocando a la izquierda como si fuera la destrucción del país, de la familia, de la infancia, o sea, tocando valores... Eh, muy primitivos ¿no? muy, eh, valores muy fundamentales que despiertan pues, el miedo el pavor y que despiertan bueno, pues, sentimientos eh, muy fuertes muy ontológicos con los cuales tenemos que saber conversar también ¿no? entonces tenemos ahí un papel de total deslegitimación de interlocución
0: Bueno, para, para hacer un pequeño paréntesis en esto de la guerra espiritual eh, les dejo la apertura de la serie American Gods la música de la apertura de American Gods American Gods es una es una serie que está basada en una novela gráfica de Neil Gaiman, ¿no? donde eh, el nombre que viene de que los viejos dioses, ¿no? Odín, Anansi, Demeter están en guerra, y también dioses de los pueblos originales de Estados Unidos, ¿no? este, dioses africanos, dioses os, os, este, orillas eh, africanos, están en guerra con los nuevos dioses, con los dioses de Estados Unidos, ¿no? que... Está básicamente es la tecnología y, este, y los medios, ¿no? Y dicen que y ellos entran en una guerra, digamos, este, con estos dioses nuevos porque están perdiendo adoradores, ¿no? Entonces escuchamos la, la, el inicio, ¿no? La música de entrada de American Gods para pensar en Brazilian Gods, ¿no? Con esto de que la bancada BBB, la bancada del buey de la Biblia y de la bala, son, digamos, el foco de resistencia a esta guerra espiritual que propone eh, Rodrigo Constantino. Pensando en esto de, de la bancada BBB, ¿no? del güey, de la Biblia y de la bala como, como una, la única resistencia a este pacto mefistoférico, recordé un, un ensayo ¿no? de Walter Benjamin que se llama este, Capitalismo como religión. ¿no? Y Agamben le, eh, en, eh, digamos, analiza ese ensayo y dice, Dios no murió, se transformó en dinero. ¿no? Y, y pensé, ¿no? En qué mejor defensor mejor defensor del capitalismo como religión que la bancada BBB, ¿no? Agamben dice, Agamben dice, el capitalismo es una religión y es la más feroz, implacable e irracional religión que jamás existió, porque no conoce ni redención ni redención ni tregua. Ella celebra un culto ininterrupto, cuya liturgia es el trabajo y cuyo objeto es el dinero. Este, Walter Benjamin lo que dice es que el capitalismo tiene, lo que el, el capitalismo tiene de históricamente inaudito es que la religión no es ya la reforma del ser, sino su destrucción. La trascendencia divina se ha derrumbado, pero Dios no ha muerto. No, eh, Walter Benjamin escribió esto creo que pensando más en los banqueros, pero pensando en estos tipos, ¿no? en, el, en la bancada de los ruralistas de la Biblia, ¿no?, de los tipos, de los evangélicos que te hablan que si haces guita está todo bien, porque Dios te quiere, incluso hace poco en Brasil, este, en, en Gran Hermano, una, una, una participante que también es bolsominio, dijo que cuando estalló la pandemia, ella fue un montón de fiestas, salió todas las noches, qué sé yo, y que no le pasó nada porque Dios quiso que, que porque Dios no quiso, porque Dios la cuidó, ¿no?, este, es esto, ¿no? este Dios Yo merezco esto, Dios... Si, si, si gano si gano guita, no importa cómo. Este, si pago el diezmo, no importa si soy traficante que soy. Si gano guita, está todo bien, no importa, ¿no? Si uno tala un árbol, quema la Amazonia, mata indios, físicamente o nos mata espiritualmente, ¿no? Eh, 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 es, es muy loco estos tipos pensar en, en el buey, la bala y la Biblia, en los evangélicos, en los pastores evangélicos, que solo ven eh, la teoría de la de la guita como, como, como cosa sagrada, digamos, entre comillas, los ruralistas que no tienen ningún límite en, en ir contra la selva, en destruir biodiversidad, cualquiera de nosotros que haya visto un árbol ver la vida que hay abajo de un árbol, ¿no? eh, vayan a cualquier parque, a cualquier plaza, vean lo que hay en un árbol, vean los pájaros. Vean todo lo que hay en un árbol, los insectos, y estos tipos no tienen nada sagrado, ¿no? Este, eh, y bueno, los no, de la bala ni pensar, ¿no? Ex policías, ex -mil milicianos, ¿no? Bueno, pero, pero uno se queda pensando este, esto que dice Constantino: si esta gente, la, el único foco de resistencia, de resistencia espiritual, ¿qué está pasando espiritualmente? ¿Qué, ni la vida humana, ¿no? porque ellos matan indios, no tiene ningún problema, ni, ni la vida en sí, la vida sagrada, la vida de un animal que se extingue, la vida de los árboles que ellos tiran abajo, no, no, no tiene valor. ¿no? ¿Qué pasó con la espiritualidad? ¿no? ¿Qué pasó con esta gente? ¿no? ¿Y qué pasó con esos lugares, esas, esas favelas donde la gente la única alternativa que encuentra para poder salir de un estado de miseria es acercarse a estos templos evangélicos, ¿no? Incluso estos templos evangélicos, estos pastores evangelistas están en una guerra declarada contra las iglesias afro-brasileñas, contra los zumbandas. ¿Por qué? Porque los zumbandistas no están con eso del diezmo, ni están con eso de que está bien eh, que hagas cualquier cosa mientras aportes, ¿no? Y es un, un nexo, digamos con el pasado africano de muchos, ¿no? Entonces ellos quieren cortar esas raíces también, ¿no? eh, Qué cosa tan loca pensar en esa gente como, como aquella avanzada espiritual que nos va a, a, a no sé a contener, ¿no? Y qué cosa tan loca decir que Davos es comunista, no sé que Soros es comunista, que la propuesta de Davos es comunista y qué loco no encontrar una alternativa, ¿no? O sea, todo parece como que o sos Davos con China como tu, tu madre patria, digamos, como tu metrópoli colonial, o sos Bolsonaro con esto, ¿no? Con, con que el otro es el demonio y con que está bien avanzar en, la, en todo, avanzar con todo, ¿no? Es muy loco esto, ¿no? Este, yo les comentaba antes de, de, de ir a la primera pausa, cuando le hablé de, de una película, Cutis, o Miñonas, ¿no? Este, de, que, de que esta música la iba a comentar al final, porque Miñonas es una película este, francesa que está hecha por una por una directora que es este, de origen senegal, de origen senegal, es senegalés, ¿no? Este, y es una crítica a la sexualización temprana de las chicas, ¿no? Si ustedes la pueden ver, eh, está en Netflix, yo voy a intentar buscarla para dejarla colgada, pero a veces es difícil, películas francesas, pero vale mucho la pena verla, es una película muy cuidadosa, ¿no? lo que muestra justamente es una nenita de unos 13, 14 años, ¿no? que es este, descendiente de senegaleses y que está en París, vive en París, y justamente todo este... Ella forma parte de un, de un de un este grupo de danza que danza en hip hop y tiene toda una danza muy sexualizada, ¿no? Y como, como en, en los carteles se ve a las nenitas con ropa este, bastante minúscula, los tipos este, dijeron no oh, estos tipos comentan la pedofilia y no es así al contrario es una película que cuida mucho ese ese factor y que es una crítica a la sexualización temprana de las nenas, ¿no? Porque la directora, incluso, cuenta en, en, en una entrevista que ella está criticando, digamos, como que, que ella este, busca una síntesis ¿no? entre tres culturas: la cultura de Senegal, que, que por ahí es, es, es musulmana ¿no? y tradicional, que es de, la, de los ancestros de la, de la protagonista, la cultura de París, porque ella vive en París, ¿no? Y toda esa cosa de un poco más liberal que hay en París, y la cultura de Internet porque la nenita ve videos en Youtube, incluso ve videos medio pornos y no los entiende ¿no? pero es una película muy delicada que yo se las recomiendo y justamente en, otro, en ese programa 3 en 1 Rodrigo Constantino, que dice que estamos en una guerra espiritual, dice que la izquierda quiere legalizar la pedofilia ¿no? yo dejé el video porque dije, del programa de radio 3 en 1 porque dije ¿cómo este tipo dice eso? Incluso hay otra comentarista ahí que le dice ¿Pero de dónde sacas que la izquierda quiere legalizar la pedofilia? ¿No? Es, es terrible que el tipo diga eso no Y que haya gente que se lo crea no. Este, Incluso el tipo dice que en California están con leyes Y es todo mentira no. Este, Yo en, en, en la entrada lejo el, el enlace al programa de radio A esa parte del programa de radio Y, y toda, todo la, 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 digamos, la, el chequeo de la información es todo mentira, empezando por la película. La película no es una película a favor de la pedofilia, al contrario, es una película sumamente delicada y lo que busca es justamente criticar toda una sexualización temprana. no este. Es muy delicada la película, véanla, incluso cuando la vimos, me acuerdo que comentamos, mira, esta película debe estar dirigida por una mujer, y sí, está dirigida por una mujer y, y bueno, y la nenita es como que no les voy a contar el final, pero véanla, vale la pena verla se llama Cutis o Minionas yo si no encuentro la, la, el link si no dejo eh, bien la información si tienen Netflix, se puede ver y bueno, espero haber terminado la, la, la guerra espiritual espero que haya quedado más o menos claro mi, mi temor ¿no? y mi... mi me llamaba la atención a esto de decir que el otro es el demonio y el otro es, este, es el diablo, ¿no? Porque yo creo que es grave afirmar que el otro es eso, ¿no? ¿no? puedo dejar de pensar en los militares diciendo que el otro es un terrorista, que el otro... Es muy grave. Para relajarnos un poco quería colocarles, este, compartirles la música, ¿no? Eh, el tiempo de las cerezas, es una canción que tiene que ver con eh, la Comuna de París, el levantamiento de la Comuna de París, ¿no? evento que sucedió hace 150 años ¿no? y que bueno, marca digamos, el comienzo digamos, de, de una anarquía posible. ¿no? O sea, la Comuna de París se levantó contra, eh, contra las fuerzas eh, francesa, la policía, el ejército francés, porque el eh, Francia se había este, rendido ante Prusia en la guerra franco-prusiana, y la comuna de París no quería aceptar eso y había varias otras reivindicaciones. ¿no? Es un tema interesante para estudiarlo, ¿no? uno cuando se queda pensando cuántas cosas que uno no sabe, que uno desconoce, le dejo la canción, el tiempo de las cerezas, es una canción muy bonita, que no tiene nada que ver ni con ni con, ni con guerra, ni con revoluciones, simplemente tiene que ver con que en el tiempo de las cerezas todo se renueva las cerezas este, surgen, ¿no? las, las cerezas maduran, las mujeres están más bonitas. Es una canción muy linda, cantada por Yves Montano Escuchemos el tiempo de las cerezas en homenaje a... a en una de París y bueno lo pueden bajar y escuchar en tinyur.com, t i n y r lcom barra podcast no me sigan podcast no me sigan todo junto y dos el tiempo de las cerezas <música>
4: Signal, et mère le moquer seront tous en fer. courent le temps des cerises pendant de corail, concueillant cueillant, rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour Évitez les belles Moi qui ne crains pas les peines cruelles Je ne vivrai point sans souffrir un jour Quand vous en serez autant des cerises Vous aurez aussi Des peines d'amour J'aimerais toujours Le temps des cerises C'est de ce temps-là Que je garde au cœur Une plaie ouverte Dame Fortune en mettant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir. Que je Que
0: Quería dejarles una película que es del año 59, 1959, 59, con Vittorio Gassman y Alberto Sordi. Se llama La Gran Guerra, La Grande Guerra. Y hace poco la volví a ver y la verdad que siempre me, me llama la atención. ¿no? Y la película es sobre la Primera Guerra Mundial y la participación de Italia en la Primera Guerra. no. Este, justamente Alberto Sordi y Vittorio Gassman hacen dos reclutas en la guerra. Este, ellos son reclutados, digamos, pero no son no están muy convencidos para ir para la guerra, ¿no? Incluso Vittorio Gassman, el personaje de Vittorio Gassman es un medio anarquista qué sé yo, siempre pregunta leíste a Propotkin pero lo dice medio como para con soberbia si bien no es un personaje soberbio y sordio, es un ventajero pero no son malos tipos ¿no? Y hay una parte de la película que a mí siempre me llamó la atención y es que ellos salen de patrulla ¿no? con un sargento y, bueno, este, se separan y, Zord y los dos reclutas, Sordi y Gassman se quedan mirando la, en las nubes, ¿no? Y este, Gassman dice, oh, mirá, aquella, aquella nube parece una mujer desnuda. El otro dice, vos te imaginas siempre que hay mujeres desnudas. Bueno, es toda un, una historia y de repente escuchan a alguien silbando, y el personaje Gasman dice, "Uh, oh, mira, un mirlo, escúchate un mirlo, y otro escucha que está, está silbando la nube azul." Se ponen a mirar y ven que abajo hay un soldado austríaco, ¿no? Italia y Austria, Austria estaban en guerra. Y ambos lo apuntan, ¿no? Y este Gasman le dice, a Sordi tirale vos." Y Sori va a tirar y dice, "No, mirá, yo soy medio miope. Tirale vos." Y ambos se la pasan diciendo así, y en un momento el tipo está haciéndose un café, y dicen, bueno, dejemos que tome un café, ¿no? Pero eh, me pareció muy fuerte esa escena porque ambos perciben que van a matar un tipo, ¿no? Este... y justamente el conflicto que ellos tienen, que van a matar un tipo simplemente porque es un enemigo, entre comillas, pero perciben que están matando un tipo, ¿no? Siempre esa parte me dejó marcado pensando en, en esto de, de que el otro es el demonio, y que es un pacto satánico, y que es mefistoférico y que son satánicos, ¿no? Este, ¿Hasta qué punto los tipos se van a dar cuenta de que el otro es un ser humano, no? Hay una, en la que, hay una serie de que trabaja... este en, el tipo que hace de Borat, no me acuerdo el, el, el nombre de él, y justamente hay una escena donde eh, van con un grupo, van con un tipo que es contra los inmigrantes, que es en Estados Unidos, va a una marcha LGBT en California. Y el tipo eh, eh, el personaje hace de Borat, eh, Sacha Cohen, Sacha Cohen, creo le eh, dice al otro que es un este, es uno que está contra los inmigrantes, contra todo, digamos, diría como el trampista histórico, le dice, eh, en medio de la marcha le dice, le puse un chip a este tipo, este, si apretas play, va a explotar. ¿No? Y bueno, llama la atención esa decisión, ¿no? este, eh, un poco como aquella parte del video de la gran guerra que... Ambos están diciendo, lo matamos o no. Esa, esa que se llama Juiz América. de, bueno, No me acuerdo el apellido, tenía que buscar. Bueno, voy a ver si lo encuentro por ahí, porque esa, esa serie está, está muy buena. Para terminar entonces, eh, ahora sí terminamos. Eh, les dejo una, una canción de la serie Treme que es este, de, sobre Nueva Orleans, sobre la reconstrucción de Nueva Orleans después de Katrina, ¿no? Es la banda de sonido de la serie, que esa, esa la tengo, está en el blog. Este, se llama este, Trombone Shorty, O Popadú. O se llama. Este, bueno, todo, todos los links, ya los dije varias veces, pero repito, es, están en Team In yur.com barra podcast no me sigan, podcast no me sigan todo entero y dos el número, podcast no me sigan dos. Mi mail es eduardo guión g .net. Mi blog es el blog no oficial, justamente blognooficial.wordpress.com y de nuevo, no me sigan. Yo tampoco sé bien a dónde voy, y si pueden, no sigan a nadie, cuiden su privacidad, que la privacidad es una cuestión colectiva, no es una cuestión individual. Ahora sí, terminé con la guerra espiritual, espero haber podido dejarles mi idea y mi pavor ante lo que se está viviendo, y bueno, la próxima veré cuándo es. Un abrazo.
5: Yo. 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 Yeah, yeah, yeah yeah. Ooh, yeah, yeah. yeah, 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 Well, I to tell you about oop do, my They call it the a moose. They call it the a moose. My oop, 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 oop. They me the most, yeah, They call it a yeah. They call it a monster. I said oh oh, 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 oh. ¡Gracias! No.